0: Interview, actualité, chronique. Le dernier jeudi du mois, The Pit se pose au Hellfest Corner avec La Fosse, l'émission rock et métal, enregistrée en direct dans le bar parisien du Hellfest.
1: Bonsoir à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry. je vous souhaite la bienvenue dans le 27e épisode de La Fosse, le podcast rock et métal, coproduit par la plateforme SVO des Zopites et Gérard Roux Production avec un nouvel épisode chaque vendredi. C'est le petit changement cette saison. Voilà, les épisodes ne sortent plus le jeudi mais le vendredi, mais toujours sur toutes les plateformes de podcast possibles, Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcast et plein d'autres services de podcast. Comme aujourd'hui, c'est le dernier jeudi du mois d'octobre, nous sommes au Hellfest Corner pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar parisien situé au 37 rue Quincampoix à Châtelet. Voilà, une émission spéciale qui est intégralement filmée, comme vous pouvez le voir. Comme chaque semaine, j'interview un groupe de métal ou de rock et pour cette première émission spéciale de la saison au Hellfest Corner, j'ai le plaisir de recevoir les princesses Léa, alias Dedo et Antoine Schumski qui font déjà les cons. Bonsoir à vous.
0: Bonsoir. Bonsoir,
1: pareil. Bonsoir, merci beaucoup d'être là dans cette émission. Ça me fait super plaisir. Il manque, voilà, Cléo Bingontina, votre bassiste, et Xavier, votre batteur.
2: Qui sont tous les deux décédés ce matin, malheureusement, mais ils seront remplacés par personne d'autre, ne vous inquiétez pas.
1: Ah, bah, comme, comme tu m'avais dit une fois, oui. rien n'est vrai, sauf tout. Oui, voilà. Tout euh, donc, les princesses Leia, vous êtes un groupe de rock et de métal humoristique. Vous avez sorti votre deuxième album, Big Bang Therapy, la semaine dernière, le 20 octobre. D'ailleurs, vous étiez au Hellfest Corner la semaine dernière pour votre release party, donc merci beaucoup de revenir. Il y a un concept, un fil rouge, une histoire dans vos deux albums et donc on va parler de tout ça avec vous ce soir, bien évidemment. Juste après l'interview, il y aura comme chaque semaine la chronique de Laurent Rossi alias Lolo du Hellfest Corner qui va vous parler ce soir de « Je ne sais pas » puisqu'il ne m'a absolument pas dit le sujet de sa chronique de ce soir. Je ne sais même pas s'il en a une, voilà. Donc comme chaque semaine, je ferai un focus sur un contenu de The Pit, la plateforme SVO des The Pit. Et ce soir, c'est pas compliqué, on va parler du concert des Princesses Leia capté en décembre 2022 à la Maroquinerie à Paris. Voilà, le sujet est tout trouvé. C'est une production originale de The Pit que vous pourrez voir gratuitement bientôt sur la plate sur la plateforme. On en reparle tout à l'heure. Voilà. Une très belle capacité thoracique en tout cas, bravo. Hein. J'ai un peu très mal à la gorge, donc euh, c'est un, ouais. un peu poussif. Euh, je rappelle aux clients du Elfast Corner que Gérard Production vous offre deux places pour le concert du groupe de power metal finlandais Battle Beast. C'est vendredi 9 février à la Lambra, à Paris. Et pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission. C'est exactement comme une tombola. <rire> il s'amuse avec les petits stickers de, de mes micros on commence tout de suite par l'interview des princesses Leia, groupe formé en 2018 par Dedo, acteur chanteur, humoriste et euh, titilleur de stickers révélé dans le Jamel Comedy Club, Antoine Chumski, acteur, réalisateur, humoriste et j'en passe, tu as plein de cordes à ton arc. Et non, ce n'est pas une référence au dernier morceau de votre album, Vasectomie. Ah, il est fort Ah ouais, ouais. Ah j'ai écouté l'album quand même, je me suis un peu préparé.
0: Un arc c'est une harpe, oui. en fait.
1: <rire> Vous avez fondé Les Princesses Leia le soir de la mort de Carrie Fisher, l'actrice de Princesse Leia, bien évidemment, avec Cléo, donc bassiste dans divers groupes, et Xavier à la batterie qui travaille également pour Bonne Nouvelle Production. A la base, je crois que vous avez créé ce groupe uniquement pour faire des lives et pas un album.
0: Tout à fait. Euh, en fait, à la base, on se voyait pas du tout comme un groupe. C'était un spectacle de vulgarisation du métal où euh, Dedo et moi, on incarnait euh, entre guillemets deux entités. Dedo devait incarner le, les clichés du métalleux et moi, ceux qui n'aiment pas le métal. Deux archétypes, en fait. Voilà, et c'était une espèce de bataille sur les, les influences musicales un peu di différentes. Et c'était euh, voilà, un spectacle qui devait casser les clichés. Euh, souvent les gens sur le métal, surtout ceux qui ne connaissent pas
2: Le but étant de, de faire en sorte de ne pas segmenter Mais de réunir les, les deux entre guillemets communautés Et
0: en, en fait petit à petit euh, bah, Il se trouve que les gens à la fin du spectacle nous disaient mais euh, on ne peut pas écouter les chansons du spectacle C'est chiant, vous n'avez pas un album Et il nous est arrivé plein de choses très cool très rapidement On a fait le warm-up fest, on a fait plein de dates
2: Et après le Covid Et après il y a le Covid <rire> Tout Donc petit peu
0: moins dit, cool. ça serait bien de faire un album Vu que les gens le demandent et puis, à euh, bah force qu'on nous prenne pour un groupe, bah on a pris le truc au sérieux. Et donc bah là, aujourd'hui, euh, on est devenu un groupe. Euh, c'était pas prévu, mais bah c'est chouette.
1: Mais on est content de, de l'être désormais, en tout cas. Et ben bah merci, c'était la fin de cette interview. Non, je rigole. Oh ouais. Alors, en mars 2021, donc, vous avez sorti votre premier album, l'Histoire sans fond. Et la semaine dernière, le deuxième album, Big Bang Therapy, qui était annoncé à la base comme une suite directe du premier. Donc, je pense qu'avant de parler du deuxième dans cette interview, il bah, faut revenir rapidement sur le premier. Est-ce que vous pourriez résumer L'histoire très rapidement du premier Le premier
0: album L'histoire du premier album c'était euh, C'est un groupe qui répète Et il euh, y a Dedo qui ne supporte pas les jeux de mots Et ça c'est pas une fiction ne pas les jeux de mots. Et, euh, il ne C'est la réalité Et il nous parle d'une prophétie nordique qui disait hey, qu'à euh, force de faire un jeu de mots euh, T'en fais un de trop et tu peux être propulsé dans un univers euh, Rempli de gens en tobé. J'avais et... raison c'est exactement <rire> ce qui nous arrive dans le précédent album. C'est à cause de dans vous dans le Covid la... en fait, vous avez fait trop de jeux de mots.
2: <rire> il a fait trop de jeux de mots il c'est moi tranquille. C'est vrai.
0: <rire> et du coup, on se retrouve dans la dimension de Joule qui est un peu c'était une parodie d'Idiocratie, euh, je sais pas pour ceux qui connaissent le film. Et donc, on s'est retrouvé dans une aventure très proche de l'univers d'Enjolras et où en gros, bah, le groupe d'aventuriers, sauf que là, il y a pas de sorciers, de euh, voilà, c'est juste il y a après, le prince euh... des
1: endroits tamisés.
0: Exactement. Il <rire> y, y a quatre losers musiciens et euh, qui, qui doivent trouver le parchemin secret. Enfin voilà, c'était une aventure vraiment débile qui était un prétexte à nos chansons. Mais c'était très sketch. Le premier album, ça ressemblait vraiment à une. Attends, tu, tu vas
2: très loin, tu vas te que, Moi, je récupère la, la balle au vol. Le, on avait fait en sorte de faire deux scénarios différents, c'est-à-dire une histoire spécifique à l'album et une autre sur scène. Oui, donc, les gens qui ont vu sur scène ont vu une autre histoire. On autre ne fait que histoire. des spin-offs de nous-mêmes. Exactement. On essaye de, de se différencier. un univers aussi. parallèle en fait. En Exactement. Et donc, en live, le, le, le show de la précédente tournée. Le scénario était le suivant, le père d'Otton Chomsky dans l'histoire avait gagné l'Eurovisio en
1: 1984. Oh là, attends, tu vas très loin, tu vas très loin. Ah, je vais trop on, on va, vite on va, on, va, on va en parler un okay, peu plus tard, okay. effectivement, uh, des conseils. En, rewind, en tout cas, voilà on va faire comme si les gens n'avaient pas entendu, on l'enlèvera au en montage. Mais en tout cas, voilà ce bien. premier album, c'était, je reprends vos termes, un space opéra, une aventure audio, un spectacle musical, une sorte de film audio entre idiocratie et métal. Mais la bataille n'était pas gagnée, à la fin, du coup, pour sauver la Terre. Vous revenez sur Terre Et il y a une fin comme Alien Résurrection Ça c'est toi qui me l'avais dit quand je vous avais interviewé euh, Et donc vous retournez sur Terre Et le danger que vous avez affronté est encore là Et donc il faut sauver la Terre dans le deuxième album Et ben en tout cas c'était comme c'était présenté à l'époque Je sais pas si ça a un peu changé On va en parler juste après Mais on va ouvrir cette émission en écoutant un extrait de ce deuxième album Big Bang Therapy Donc le morceau qui ouvre l'album c'est Push Et bien on l'écoute tout de suite Et on se retrouve juste après C'est parti Princesse Leia Push
2: Appuie sur des trucs mous, débord les petits sur les murs, un plaisir complètement fou
3: Appuie sur des trucs durs, appuie sur des trucs mous
1: Push, euh, extrait du deuxième album des Princess Leia, on a failli perdre 50% du groupe ce soir et, et ils pensaient il pensait déjà que c'était la fin de l'interview. Non j'ai coupé ton micro, attends attends, attends que je remette les micros. C'était voilà. super Là, yeah. euh, donc euh, extrait de Big Bang Therapy sorti la semaine dernière. Donc vous avez sauvé la Terre dans le premier album et donc bah, là on enchaîne un peu avec Push, bah, comment ça s'inscrit dans l'histoire, euh, ça lance une nouvelle histoire. Enfin voilà, racontez-moi un petit peu l'histoire de ce morceau, ce qu'il raconte et en quoi ça... Pourquoi tu vas où bon, vais ça vous introduit, vais. Ça introduit dans le nouvel album. Je, dis, je disais, tu vas où j'y vais Vas-y, vas-y. <rire> je, je, <prendrai, rire> je prendrai le relais. La question
0: était un peu fermée. <rire> non, bah, là, en fait, Big Bang Therapy, c'est un peu une caricature de, la, de ce qui se passe dans les films Marvel en ce moment, de la surenchère des scénarios où on comprend que dalle. Avec, tu sais, tu voyages dans les multivers, tu voyages dans le temps, personne ne meurt vraiment, chacun revient sous une forme différente. Et là, pour faire le pont avec l'album d'avant, on avait voyagé dans un univers. Et là, on a parti du principe que, bah, on allait devoir sauver plein d'univers qui vont pas bien. Et Push, c'est l'univers de la Terre. C'est le, le, le premier qui, qui part en couille, c'est-à-dire le nôtre. Et donc, Push, c'est une chanson qui parle de notre petit goût pour appuyer sur des boutons. Dès l'âge de trois de mois, on t'habitue avec des petits jouets, à appuyer sur des nounours, etc. Et tu finis comme Poutine à vouloir tous les quatre matins appuyer sur l'arme nucléaire. C'est pour rester, voilà, c'était une espèce de de parodies de, de chansons métal sur le fait que l'homme est quelque chose d'immature
2: de se
1: méfier de l'éducation la dangerosité mmh, toute ouais. ressemblance avec des faits réels est évidemment euh, volontaire, <rire> volontaire. est-ce qu'il y a une référence au morceau push de Ronnie James Dio pas du tout pas du pas tout, tout. Pas même, du tout.
2: Si, même si euh, on est tous très fans de, de, de Ronnie James Dio, le parrain... Pour ceux qui ne connaissent pas Ronnie James Dio, Ronnie James Dio, en plus d'avoir été un excellent chanteur qui est passé aussi par Black Sabbath, a démocratisé le signe des cornes. Absolument. Parce qu'avant lui, il y avait... Pas d... les... Ouais, c'est lui, c'est lui. qui c'est la est est le... ben non, 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 c'est lui parce qu'en fait, ça vient de sa grand-mère. En fait, il est italien, c'est pour ça que je l'apprécie d'autant plus... Oui, d'accord, ah. d'accord. en ça, fait, a du chauvinisme les, les, total. Okay. Les cornes, c'est pour conjurer le mauvais sort à la base. Ouais. Et donc il a commencé à faire ça sur scène, les gens ont pris ça comme une espèce de signe de ralliement. Et grâce à l'Italie, en fait, c'est devenu avait une démocratisation la démocratisation du métal. Donc
0: c'est un signe de trouillère qui a peur d'avoir les Non, merde. pas
3: de trouille, de... Tu peux
1: aussi donner le mauvais oeil je crois, Exactement. comme ça. Tu ah, c'est du vaudou. C'est un pas du vaudou quand même. Okay. Et ça je pense que le signe de Gene Simons de Kiss veut dire amour et pas du tout euh, métal. Hein. Ça, ça veut dire amour. Mais évidemment. Avec ouais. le pouce. Je pense que ouais. ça veut
2: dire amour et argent en connaissance. Ouais. Et, et argent aussi.
1: <rire> Alors, est-ce que voilà, est-ce que vous pourrez résumer l'histoire que vous avez développée sur le deuxième album Là, on en a parlé un petit peu. En fait, on voyage à travers des galaxies, c'est ça. Tout à fait Les dimensions euh, même Plus, plus dimensions, particulièrement
0: Comme le premier album On avait une espèce de prophétie Qui nous projetait dans un univers con Là cette fois On a un voyageur spatio-temporel Une espèce d'entité cosmique Qui nous donne cette mission Alias de, Jim Carrey la Jim Carrey Matthew enfin, Perry ou exactement. Simba C'est Emmanuel Curtil <rire> Qui est venu faire une guest Avec la voix de bah, Un peu moi de mon enfance De ce qui m'a fait marrer Et puis, puis c'est un très bon copain Parce que je fais beaucoup de doublage. Donc c'était un peu facile de le faire venir, mais c'est aussi dans l'idée de toujours de, d'être dans nos références de geek, euh, c'était logique de l'avoir lui. Et donc il nous dit qu'il va falloir soigner des, des dimensions malades grâce au métal. et bah, Le pouvoir du métal. Le, le métal, le peut, sauver métal. Le métal peut, peu peut sauver l'univers. C'est un peu le scénario des message. Bruce Brothers, hein, sauf qu'on n'est pas habillé avec des lunettes noires et... <rire>
2: moins c'est
1: effectivement moins soul blues, c'est plus, plus rock metal. C'est plus rock metal. Alors, sur votre premier album, euh, je pense que cette question vous l'a déjà posée, il voilà, y a une quinzaine de sketchs sur votre premier album, ça, ça donne un air de Donjon de Nilebuck, tu en parlais, puisque toi, Antoine, tu as écrit et fait des voix pour la série Donjon de Tout à euh, Ça donne aussi un air des 2 minutes du peuple, je sais que tu es fan, je sais que tu ne l'es pas, puisqu'il y a beaucoup de jeux de mots. Non, alors c'est pas <rire> que je ne suis pas fan. 2
0: minutes du peuple, c'est un condensé C'est qu'effectivement, que il hein,
2: y a beaucoup, beaucoup de ça. Encore une fois. Je respecte l'exercice, je ne l'apprécie pas. C'est
0: ce très différent. Déjà, comme mec ainsi sur le fait que je respecte, c'est comme ouais. j'ai ouais, un ami noir. C'est voilà, exactement ce genre de voilà. défense.
2: Non, non, non. Je connais un jeu de mots très on sympa ce euh, genre de qui est défense. différent ah ouais. des autres jeux de mots, c'est vrai. Bien sûr. sûr.
1: Les calembours. Et donc, sur votre deuxième album, il y a trois ou quatre sketchs seulement. Est-ce que l'histoire est peut-être un peu plus secondaire Vous avez plus voulu mettre l'accent sur les musiques C'est pas que c'est secondaire, c'est que je
2: pense qu'on a voulu, par rapport au premier album, on a aussi notre retour personnel et le retour général qui était de. On apprécie beaucoup ce qui se passe mais c'est vrai que la partie scénaristique est peut-être un peu présente et moi je pense qu'on est assez d'accord avec ça, on a voulu rééquilibrer et rendre le tout plus homogène et je, de mon point de vue plus digeste. Et j'ai l'impression que ça passe par effectivement un peu plus de vrais morceaux musicaux et de passages de plage musicale. Mais on garde une arche narrative présente, elle est juste un tout petit peu plus restreinte. Mmh.
0: Puis avec cette idée, je, comme je te disais, c'est qu'avant on ne se considérait pas comme un groupe. Euh, et comme là il y a eu ce truc de genre, bon, bah, assumons, euh, essayons d'être un groupe, bah, ça, ça passe plus par la musique. Et puis il y a le label aussi, a dit, on n'est pas des producteurs de sketch. Hein. On ah là est là, des cette producteurs de sketch. <rire> en, fait, <de>, <rire> en plus, ils sont là, oui, ils sont euh, là. Et ouais. puis au-delà
2: de ça, on avait aussi <rire> une velléité de vouloir se... S'identifier de se singulariser en tant que groupe, et ça passe aussi par le fait d'avoir forcément des compos, une identité sonore, euh... sachant qu'il y en avait quelques-unes aussi sur le premier, mais on avait quand même des covers et des mashups Là, il y a quasiment que des compos, Exactement. Euh, à, par, à part effectivement Spider,
1: Cocho euh, Spider Cochon. C'est bien, un... j'ai même pas besoin de faire l'interview. Ouais. 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 En fait, on, <rire> on
0: sort un peu de l'adolescence, c'est-à-dire qu'avant on était un peu, on se cherchait un peu, voilà, et là c'est comme si on s'était trouvé avec cet album. C'est maintenant, ok, c'est ça le son qu'on aime bien faire.
1: Bah, C'était l'idée aussi de ne pas refaire comme le premier, j'imagine, et ouais. là cette fois-ci, comme vous disiez, de faire un vrai album musical. Plus qu'un album spectacle, euh, j'imagine quelque chose comme ça. Est-ce euh, est que les chansons étaient écrites avant d'élaborer une histoire Est-ce que l'histoire était élaborée ensuite les chansons écrites euh, Ou voilà, est-ce que, ou est-ce qu'il y a une histoire après pour lier les chansons entre elles Mais voilà, comment c'est tout, tout en même temps. Tout en même temps. temps.
0: En fait, il y avait un mélange de par exemple, Push. C'est une chanson que j'avais commencé à écrire un au an confinement. An avant. Ouais. Euh, Baisse tout seul. J Baisse écrit tout seul. Ou confinement. Au confinement ouais. Donc ça, elles étaient déjà étaient avant. Euh, Dedo, il avait un alphabet en tête depuis très longtemps. Euh, genre, mais, même de, de, on jouait déjà l'ancien spectacle, il, il avait le riff même en tête. <rire> ah, D'ailleurs, Bess
1: Tout Seul, vous le jouiez à votre oui, tournée d'avant oui. déjà. Il y avait une précédente et version. donc, euh, tu avais,
0: avais ces trois morceaux qui étaient déjà préexistants. Et quand on s'est enfermé pendant une semaine à la campagne, en disant, bon, euh, on essaie de trouver une trame. On, a, on avait déjà cette trame de dire, on va aller dans un univers d'ambiance pourrie. Et après, qu'est-ce qu'on met dedans et Après, c'est l'histoire de prétexte, quoi. Et après, c'est chacun venu avec des idées. Il y avait un truc qui sortait. Euh, Jojo Ba, je sais plus comment c'est arrivé, mais euh, il y avait Moi, je me
2: souviens, hein, si vous voulez, on raconte. Hein, Jojo Ba, c'était toi qui, qui faisais une espèce de riff un peu bossa, justement, et qui était là. Ouais, ça me fait marrer, Jojo en fin du monde. Et à partir de là, Jojoba. vraiment, moi, j'ai posé une ligne de chant qui était un peu rigolote un peu avec peu le projet. du really well, well, voilà. ouais, ouais. et après derrière on a commencé à écrire le morceau un peu plus particulièrement et puis ça a donné ça.
1: En fait et vous ouais. composez tous ensemble parce que euh, Dedo t'es chanteur guitariste, toi, tu chantes, tu, tu fais de la guitare, Cléo a fait de la basse, la batterie, enfin voilà, c'est comme... un panier euh, global. En fait,
0: c'est ce euh, Dedo et moi qui arrivons euh, le, avec un peu de contenu. Enfin moi j'arrive avec des riffs parce que bah, je suis gratteux, donc ah oui. j'aime bien les riffs. Forcément. Euh, des concepts aussi euh, des, des conseils des, 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 des etc après tu vois par exemple euh, Dedo il arrive avec l'idée de Kangourou Garou juste parce que l'idée de Kangourou Garou le fait marrer Puis ça sonne bien ouais. mais, mais c'est parfois ça parle d'un truc aussi con que ça Kangourou Garou on se dit Kangourou c'est sautillant il y a un truc on se dit bah je veux que ça soit une musique où ça ça, ça jump. Un peu, ouais donc on bah on cherche un riff qui fait jumper les gens tu vois et c'est comme ça que ça se fait euh, un peu naturellement après, Big Bang, je sais qu'on avait envie d'une chanson qui était très euh, dans l'ambiance de, de, de ce musicien que tu adores. Rob Zombie. Rob Zombie. Ouais. Donc tu vois, il y avait aussi des petits goûts de, de musicaux. On se disait « Ah, j'aimerais une chanson un peu à la, à la machin ». Ouais, ouais, d'accord. Euh, je vois, on, je vois. On a, on a essayé d'anticiper mes questions, c'est pas drôle en fait. Pour Moi, j'ai
1: l'impression que vous avez mon dog devant les yeux. Enfin, je sais merde. pas si
2: j'anticipe, mais c'est vrai que par rapport au ce deuxième album en tout cas on a fait en sorte aussi de euh, digérer un peu plus nos influences et, et de, les, de les faire de les régurgiter de, de manière agréable sur l'album. Donc il y a une couleur euh un peu néo-métal parce qu'on aime tout ça. Ouais. Il y a quelque chose aussi qui peut sonner sur certains morceaux. Euh, Il y a du punk
0: roulette, Du punk euh...
2: roulette, du grunge. Euh, voilà, des choses qu'on aime beaucoup, qui, qui sont malgré tout digérées, et qui ne sont pas là juste pour être des citations ou des copies. C'est des courants qu'on a essayé de prendre et de s'en emparer pour pouvoir euh, synthétiser une identité personnelle.
1: Ça, cette phrase, je pense que tu l'as dit dix fois aujourd'hui. Parce pas que tu do? peux la faire en one-shot, la nickel, euh, sans bafouiller parce ni rien. J'ai un bah, excellent vocabulaire. C'est <rire> parfait. Okay. Je sais même plus ce que je voulais dire. Oui, c'est que du coup, vous êtes un peu dans la veine de Tenacious D aussi, c'est ça, c'est-à-dire raconter, euh, raconter une histoire avec une euh, bah, petite partie drôle, etc. Je dis ça parce que je les ai vus Wildfest cette année, et donc du coup je me suis dit « Ah mais oui, effectivement, en live, ils mettent beaucoup de sketchs, etc. Ça, c'est ouais. plutôt cool. Euh, » Donc, niveau euh, composition-écriture, euh, Cléo et Xavier, comment ils font pour s'intégrer avec deux humoristes au fort caractère euh, ah bah, Ils sont eux-mêmes,
0: euh, tu sais, Cléo et Xavier, ils sont exactement dans la même mouvance de connerie que nous ils sont euh, Xavier déjà Xavier c'est un producteur d'humoriste donc il,
1: <rire> notamment il, de,
0: de, de, de Dedo Dedo ouais. et il baigne là dedans depuis des années donc je veux dire qu'il est pas il est pas perdu quoi dans le, dans le délire et, euh, et Cléo et c'est un être à part aussi Cléo elle est elle a un décalage elle est absurde euh, donc si tu veux elle est, elle va complètement bien dans le groupe et donc, de, elle euh, elle a... Cléo
1: si tu nous écoutes tu es absurde voilà <rire> qu'elle est au courant hein. ouais, elle est au courant <rire> là, est globalement là
0: non non c'est enfin euh, je veux dire c'est que ces quatre personnalités à la fois on est très différents et à la fois on s'entend extrêmement bien sur ça c'est qu'on
1: est bêtes et qu'on ait une bêtise qui se, est fluide voilà là en tout cas c'est peut-être plus fluide puisque tu disais que vous avez aussi digéré des influences musicales donc en plus de mettre des parties drôles vous avez en plus les, les, les influences musicales peut-être un peu plus travaillées euh, au niveau des thèmes que vous abordez par exemple sur ce deuxième album le célibat la bêtise humaine les réseaux sociaux la surconsommation les drogues le burn-out est-ce que c'est aussi une manière de dénoncer des vrais problèmes alors je parle pas du célibat c'est pas un problème mais je veux dire de dénoncer <rire> des vrais problèmes bon, sous couvert de l'humour
0: notamment c'était l'idée En fait, tu veux, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées quand même. Hein. Tu vois, en, en 3-4 ans, euh, l'ambiance, elle a un petit peu changé. Et ce qu'on se disait, c'est que à la fois, on veut rester léger, on veut rester un groupe de débiles. Et à la fois, aujourd'hui, tu ne peux pas être complètement léger et gratuit. Enfin, euh, enfin, de notre point de vue, en tout cas, c'est tout est politique, tout, est, euh, y a, tout fait sujet. Donc, euh, on se disait, comment euh, garder l'identité de Princesse Leïa, qui aide, on est On n'est pas des donneurs de leçons, on n'est pas Exactement. là pour dire aux gens euh, comment ils doivent penser, c est, c est, ça serait l'enfer mais euh, on veut quand même exprimer ce qui nous nous, nous, nous font en colère donc euh, quand on parlait des univers malades, on se disait c'est quoi les trucs qui nous font chier, okay. donc on est parti sur les thématiques donc euh, bah, les, les complotistes de l'extrême les, euh, les, les profiteurs de ceux qui dit à Stalingrad les, les dealers de craque qui foutent ça aux, aux immigrés qui sont de l'argent sur la misère, le les
1: kangourous-garous gros problème, euh, oui. gros problème les kangourous c'est une problème, analogie par
2: rapport aux dealers effectivement mais il <rire> y, y a pour Boulimie Cannibale ça, ça parle aussi du, du, du capitalisme qui dévore un petit peu tout le monde et... Avec un
1: petit Hannibal Lecteur en fond. Exactement. Euh,
2: voilà. Oui. Donc voilà, encore une fois, le but n'était pas de, de, de se poser en tant que juge et, euh, et, et donneur de leçons, mais plutôt de, de se dire, euh, on a envie de faire quelque chose de drôle et d'agréable, mais si on peut avoir aussi des thématiques et du fond par moment,
1: on va pas s'en priver. Eh ben, c'est super, ben, on va parler peut-être de quelque chose qui a du fond, on va voir ça tout de suite, on va peut-être écouter un deuxième extrait de cet album ça et Alors, On va voir si ça, si ça marche, euh, c'est le premier single que vous avez dévoilé, c'est Analpha B avec un F, et on se retrouve juste après pour la suite de l'interview, je rappelle au client du Hellfest Corner que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Battle Beast vendredi 9 février à l'Alhambra à Paris, offerte par Gérard Drouot Productions, pour cela il faut demander au barman un petit ticket de Tombola euh, à chaque commande et je tirerai au sort en fin d'émission Voilà c'est parti, on va écouter peut-être le Morceau analphabé de Princesse Leia. <rire> et on se retrouve dans 2 minutes 30 pour la suite de l'interview. Allez, c'est parti! alphabet des princesses Leia qui porte l'étendard contre les grammars nazis qui vous corrigent tout le temps euh, est-ce que c'est apprendre au premier ou euh, au second degré euh, C'est à, à prendre à deux degrés, c'est à dire qu'effectivement
2: euh, on n'aime on on pas spécialement les gens qui sont là pour faire euh, les juges sur, ah bah dis donc à partir du moment où tu l'écris comme ça, c'est que t'es vraiment stupide, euh, parce que justement le but c'est de, de bien faire comprendre que le fond est plus important que la forme et ça les gens l'oublient trop il y, a, il y a trop souvent des gens qui sont jugés par rapport à une mauvaise orthographe alors que ce qu'ils disent dans le fond est très intéressant et après effectivement la deuxième couche étant
0: la deuxième couche que tu peux voir dans le clip c'est avec monsieur Emoji qui est un peu le, notre némésis dans les trois clips que tu vas voir ou que tu peux voir c'est de dire on a une langue qui est super pour dire plein de choses et le vocabulaire c'est cool et que il y, y a une génération de gens, ça touche pas qu'une qu génération en fait ça touche tout le monde, sais, le langage SMS par émoji ouais. et qui est le langage utilisé pour apprendre les émotions aux enfants de 4 ans. Euh, tu sais les je, euh, je suis colère, je suis euh, je mm. suis euh, joie, je suis voilà. C'est des c'est des c'est émojis. des émojis. Il y a même il y a
2: même des émojis pour juger euh, les toilettes dans les aéroports, par exemple. t'appuies ah, euh, oui, sur voilà. est-ce que c'est propre ou pas. T'as cinq émojis comme vrai. ça qui te permettent. Et de Donc juger. en
0: fait, il y a une double critique. C'est à la fois de dire ouais les grammars nazis c'est pas les couilles. C'est le, le le fond est peut-être parfois plus important que la forme. Et un autre qui dit euh, ça, après c'est bien de connaître des mots quand même et, ouais. et de savoir euh, le plaisir de. Il y a une langue écrire, qui est riche et que chaque mot veut
1: dire quelque chose. Vrai combat, vrai combat effectivement. Et d'ailleurs, euh, bah, il faut préciser quand même que l'analphabétrave est un vrai fléau. voilà François perrus dans les demi minutes L'analphabétrave est très un mauvais fléau. en entrée en plus, je déteste. <rire> euh, donc vous faites des parodies, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Enfin, des parodies, voilà, vous inspirez de styles. Euh, il voilà, y a un côté tribal façon Sepultura sur Kangourou Garou. Il y a un mélange de Sinsémilia et de System of a Down sur Sèvres Babylone. Baby Metal Pavarotti sur Spider Cochon. Euh, tout ça, c'est volontaire, j'imagine. voilà Comment vous abordez les compos euh, Est-ce que vous tirez aux fléchettes en mode tiens, on va prendre ce Groupe, on va prendre ce sujet et pouf, ça va faire des chocs à pic.
0: Non, mais bah, je te dis, c'est que quand on, on s'est réunis euh, tous les quatre dans cette maison de campagne, on disait que c'est quoi qui t'énerve, t'as envie de parler de quoi et tout ça. Et moi, j'ai une petite aversion pour le reggae de blanc. Euh, <rire> Comme regarde, tout le monde, hein. ça, ça regarde quand même, et le reggae de blanc, je trouve ça problématique. Et euh, Sinz et Milia, j'ai rien contre eux personnellement, mais les, les chansons d'enfonçage de, 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 de porte ouverte, le soleil, ça, ça brille. Et, ça tous les et la nuit, c'est sombre, tu vois, enfin, tout le bonheur du monde. Et donc on voulait faire une chanson vraiment très agaçante avec des paroles En fait ça, j'avais fait un buff avec des copains On, on avait fait une caricature de Saint-Sémien en faisant les paroles les plus obvious dégueulasses Et il euh, y avait 2-3 paroles que je leur dois à eux Parce qu'ils euh, m'ont dit ok vas-y prends les Et après on s'est dit bon par contre on a un album de métal Et euh, c'est avec des dos on s'est dit comment on casse ça Parce qu'on va pas faire une vraie chanson entière au premier degré Il faut une rupture Et c'est là qu'il y a eu une espèce de cri de genre Ah <rire>
2: ta gueule
0: <rire> et donc le, le, la phase ta gueule est très énervée effectivement et ouais. le, le but
2: était justement de pouvoir encore une fois essayer de, de, de contraster tout ça donc t'as une vraie partie qui sonne absolument reggae si vous l'écoutez c'est totalement fait pour et c'est construit Alors, pour et la rupture et plus système of a Down Yen, si on peut voilà même dans le champ euh, j'ai une petite
0: anecdote sur ce morceau de reggae parce que Pierre Danel, on parle pas c'est de Pierre Danel on va, parler, euh... on va en
1: parler dans, dans une minute Ne lui pique pas voilà. son lancement bon, bah, euh, Sachez que les trompettes, de Danel, toutes les, les, les
0: cuivres Que vous entendez dans le euh, Sèvres Babylone au début ont été faits à la bouche par Pierre Danel. C'est a très vu, cité de la peur, qui a, ça. Qui a fait. Et ça sera entièrement doublé à la bouche. <rire> et euh, donc, non, non, la, toute la section cuivre du début, c'est de la trompette de bouche fait par Pierre Danel qui, qui en a fait, je pense, une trentaine. Ouais, qui est
2: très bien effectuée. Hein.
0: Et il y a une section cuivre entière. J'ai la vidéo. Hein, je, la, je, je, la vais, je vais réécouter ça avec une autre oreille. Et c'est euh, que Pierre Danel euh, qui. Qu'à mixer ça derrière, etc. Est-ce que
1: je paye des droits de SACEM sur ça ou pas, normalement, non. <rire> euh, pas tout de suite. normalement, ça va. Normalement, ça va. Bah, justement, voilà. vous en parlez de Pierre Danel pour vos deux albums. Vous avez fait appel à lui. Euh, Pierre Danel, donc Daxone Studio, par ailleurs guitariste de Kadinja et noveliste. Euh, c'était quoi son rôle dans l'album Qu'est-ce qu'il a apporté Et surtout, quand vous l'avez approché, vous n'êtes pas du tout son style de base normalement, vous n'êtes pas du tout son registre. Comment ça s'est passé
0: Il euh, la... y a eu beaucoup de douleur. Euh... <rire> le, le premier album, si tu veux, c'est comme c'était un puzzle, c'est un espèce de patchwork qu'on a fait petit à petit. On n'a jamais. On a pas enregistré tout au même moment, euh, donc il est intervenu vers la fin, il a, il a amélioré un peu ce qui existait déjà. Là, c'est la première fois qu'il a été intégré dans le process euh, dès le début. Donc il y a beaucoup d'arrangements, il a, il a vraiment co-composé avec nous, c'est-à-dire que nous on a amené nos trucs un peu en mode gogol et puis il a fait non, non, bah, bah non, regardez, moi je suis moi, un, suis un peu...
1: guitariste, je vais vous montrer comment on fait.
0: <rire> il y avait un peu de ça, mais il nous a tiré vers le haut parce que c'est un, un génie, euh, Pierre Danel, musicalement, euh, c'est vraiment, un, je, enfin, je le dis sans... Euh, oui, c'est un virtuose, hein. c'est un vrai virtuose. Vous voulez qu'il fasse votre troisième album <rire> Déjà il y a ça, ouais. Mais c'est un vrai virtuose et il, est, il a une exigence qui est assez tarée, ce qui fait que quand tu arrives en studio avec lui, tu bah, ça rigole pas quoi. C'est-à-dire, voilà. On est obligé par contre,
2: de se mettre au diapason. Par contre, c'est un énorme débile.
0: C'est-à-dire que sous ces airs de Je fais du métal de Jean-Sérieux de bras croisés, tu vois, avec euh, Novelist et Kalinja, il a extrêmement conscience hein, qu'il appartient à une mouvance de public de bras croisés. Mais euh, je crois qu'on a été une sorte de, de, de parenthèse où on lui fait du bien parce qu'il parce qu nous trouve complètement con. Et puis lui-même, il a quand même un humour euh, bien, bien pourri. Donc euh, voilà ça s'est retrouvé à cet endroit là quoi. Et puis en bien, plus, hein.
2: en plus ce, qui est, ce qui a été agréable C'est qu'effectivement il, il a participé pleinement à la, à la conception de cet album Dans le sens où il a arrangé les morceaux Et dans le sens premier comme dans le sens second du terme Il les a vraiment arrangés Il les, il les a magnifiés on va dire Donc ça c'est agréable d'avoir quelqu'un Qui va sortir le meilleur de ce qu'on peut proposer euh, C'est un peu notre Rick Rubin euh, pour, pour cet album-là. Donc voilà, je, voilà. Vous la référence euh... est très bonne. Hein. J'espère qu'il sera Rick fait... Rubin, putain, il va être platé là. Bah, mais, ouais. mais vous étiez Surtout du coup, vrai, justement,
1: j'imagine que quand vous êtes arrivé en studio pour votre premier album, vous savez pas trop comment ça, va, ça allait se passer parce que bah, vous connaissez pas forcément la personne en termes de, de travail, Pierre Danel dans son travail, comment ça va rendre, etc. Et le, la confrontation des deux univers, et finalement, c'était quelque chose de, de très bénéfique, très, très nécessaire. En fait, même, il en fait, a, le le
0: premier truc qu'il a dit quand il nous a vu arriver, et là on était entièrement d'accord. C'est que dans le milieu um du métal humoristique, tu as Ultra Vomit, euh, qui bah, c'est eux qui sont, et tout ouais, en haut, ils ils sont font l'Olympia. Euh, c'est grandiose, et puis sur scène, Ultra Vomit, ça tabasse. Ils ont un son de, 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 de bâtard, enfin, c'est très euh, moderne. Et, et quand il nous a vu arriver, il a dit, bon, vous voulez être juste les humoristes qui gratouillent et qui font des, des petites blagues et des jeux de mots et des chansons sympas, ou vous voulez avoir un mur de son Est-ce qu'on met l'ambition à ce niveau-là Moi j'étais mur de son. Mur de son, Donc, on a tous dit, oui, oui, il faut que ça soit ambitieux parce que... Tu sais, des rigolos qui arrivent dans le milieu du métal, es, au début, tu as regardé un peu de travers, genre, genre allez, allez c'est parti, il y a encore des rigolos qui vont faire les conneries, et on voulait, euh, comme lui, ce côté, genre, non, non, les paroles seront con, mais le son, il faut qu'on vous prenne au sérieux, donc on va élever le débat, on va élever le niveau, ce qu'il a fait, et euh, on en a eu... Il y, a eu de la, il y a eu de la souffrance.
2: Bah, D'autant plus que nous, nous euh, en tout cas Antoine et moi un peu plus, on vient du milieu de la, de la comédie. On est comédien, on est humoriste à la base. Donc on a cette légitimité-là par rapport à, à l'humour et aux blagues, entre guillemets. Mais par rapport à Exactement. des gens justement qui, qui écoutent de la musique, des, des aficionados du métal... On arrivait de nulle part, donc on était forcément euh, sujet à beaucoup de jugements. Donc le but était d'avoir, pour nous en tout cas, la même exigence envers la construction et les blagues et envers la musique, euh, la sonorité, les compositions. Donc voilà, on, on quelque chose de béton de jouer... euh, derrière. Ouais, ouais. c'est indispensable.
1: Ok, je vois bien le côté. Euh... Alors maintenant, on va travailler strict. C'est quoi vos chansons euh, Les kangourous-garous. Ok, super. On va y arriver. On va y arriver. Ouais. Mais,
0: quand tu lui envoies l'été des chansons, il fait Ah ouais, d'accord.
1: Ouais. <rire> bah, c'est bien, comme tu disais, c'était une parenthèse, je pense. Puis bah, il a dû s'éclater avec vous. Voilà. Oui, je
2: pense qu'il est content a, malgré il tout. Il
0: hein. en a chié il en a chier. Je peux dire qu'il en a chié parce qu'il faut nous supporter quand même. Après tu vois là, euh, on en a reparlé il y a pas longtemps et il a écouté. Il dit c'est vraiment une grosse bêtise qu'on a faite. Mais et je crois que ça lui fait plaisir d'avoir fait une bêtise. D'accord. Lui il évolue dans un truc très sérieux tu vois. Donc bah... il a dit euh, quelque part c'est un peu un fuck. Euh, peu...
1: J'ai fait ça au milieu. <rire> bon et au moins j'imagine qu'il est fier du résultat. Alors du coup il y a très peu de reprises. T'en parlais un petit peu tout à l'heure. Il y a très peu de reprises sur cet album comparé au premier album. Il y a que Spider Cochon que vous avez dans un délire pavarotti baby metal, euh, c'était aussi, un, aussi une manière de plus axer sur vos musiques originales, sur vos compos.
2: Oui, euh, tout à fait. On, comme, comme on avait dit un, un petit peu plus tôt, on voulait euh, on voulait singulariser et s'affirmer en tant que groupe et entité musicale. Ouais. Donc ça passe par la force des choses sur des compositions pures et dures. Et puis c'était une envie qui est venue naturellement. Je pense qu'on était un peu plus timide sur le premier album à justement essayer de se dire « bon, Essayons de convaincre des gens, déjà les gens sur des choses où on est en sentier battu et terrain connu, c'est-à-dire... Bah, on avait fait un mash up entre Sabrina et Rammstein. On a fait quelques covers, dont celle de Jane euh, pour le morceau Markeba,
1: qui, qui est très cool d'ailleurs.
2: Bah, C'est très gentil. On a même été validé par l'artiste elle-même. Jane oh, a, a aimé notre reprise officiellement. On était stylé. très contents. Donc, une fois qu'on on a pris un peu plus d'assurance par rapport à ça, on s'est senti une légitimité à vouloir créer des, des, des morceaux qui nous ressemblent vraiment et qui sont originaux. Donc, on ne sait pas. On, mm. Voilà, on a, on a eu il, aucun problème à, à, à vouloir il y a idée
0: tu vois, on parlait d'Ultra Vomit, euh, de se démarquer aussi, parce que, forcément, il y a toujours, on te compare tout de suite à ceux qui sont à là, ce qui quand, 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 voilà. quand, quand ont on été là avant toi. Et quand les gens viennent voir le spectacle, ils voient, ah, non, effectivement, ça n'a rien à voir. Mais plus on voulait. Partir. Juste dit. voilà. Moi, c'est pour oui, moi, bah, c'est plus ténacheuse dit. Bah, là, c'est, en vrai, nous, c'est notre référence. Ouais. La vraie première référence, c'est chose dit. Et c'est pour ça qu'on a tout de suite dit non, les match-up en arrêt parce que c'est. Très pour le coup, ultra vomite, qu'on ont cette capacité à, à prendre un style et se l'approprier euh, quand ils font, euh, tu Calogero, enfin. Bien sûr, bien sûr. Euh, et ce truc, ils arrivent à synthétiser un esprit d'un groupe, Rammstein, Gojira, etc., et à le euh, retranscrire avec leurs conneries. Et on s'est dit, n'allons pas dans ce terrain-là, ceux les mettre. C'est déjà,
1: c'est déjà bouché. C'est balisé, tout à fait. C'est
0: balisé, et puis ça sert à rien. Et de puis se ils mettre, le font très bien.
1: Euh, euh, ça sert à rien de se mettre dans ce sillon-là. Donc,
0: euh, et voyons trouvons notre identité. Et Le seul moyen de trouver son identité, c'est les compos. D'accord.
1: Ah bah Du coup, en termes de style, ça va du hard rock au punk, au metal, au funk disco sur Vaxectomy. Vous, avez, vous aviez fait aussi un morceau dans ce goût-là sur le premier album. Bossa Nova sur Jojoba. Vous êtes allé encore plus loin dans le délire ou c'est vraiment la continuité, euh, je veux dire, de tester des trucs euh, à droite à gauche ouais, C'est égal à nous-mêmes. Ouais, C'était une, dou
2: une double envie. C'était effectivement continuer de vouloir explorer euh, certains courants musicaux parce que ça nous fait marrer et que on est tous... Enfin, moi, par exemple moi personnellement Je suis eff effectivement par la force des choses Énormément ferru de métal Mais j'ai rien contre le disco Bien au contraire on, on a une culture musicale assez large Chacun dans le groupe Donc on se nourrit de ça Et on essaye de, de faire en sorte De retranscrire ça aussi Sur les compositions et l'album Donc il y a forcément une teneur qui tient plus du rock metal, mais on va pas du tout se refuser la possibilité de pouvoir explorer d'autres chemins. Bien sûr.
0: Et tu vois, c'était un peu le du, du premier spectacle, c'est qu'on caricature vachement les métalleux en disant « Ouais, les métalleux, ils sont dans leur monde, etc. » Le fait est qu'un fan de, de variété française, il ne coûte que de la variété française, et puis le reste, c'est horrible pour lui. Le rap, le métal, tout ça, c'est trop extrême. Les métalleux, tu en as beaucoup qui écoutent du classique, qui écoutent de la disco, des chansons des années 80, qui sont des karaokés sur des musiques de merde. En fait il y a un côté beaucoup plus ouvert Alors, sure. je, fais, je fais une généralité, tout le monde n'est pas comme ça Mais quand même la plupart des gens qu'on rencontre dans ce, mais dans ce milieu du métalleux Sont en fait beaucoup plus ouverts que les gens qui les critiquent Ah Et bah je... moi
1: l'une des premières fois où je suis allé au Elfes Corner Je suis arrivé, c'était euh, libéré des Livrets hein, qui passait hein. Donc euh, voilà on est bah... très ouvert au Elfes Corner saut, qui, a, qui a bien marché hein.
2: <rire> Non mais c'est vrai mais Je pense aussi que, que c'est dû à ça C'est dû au fait que le, le métal étant déjà une musique extrême On est déjà dans une niche où le courant Enfin, est très très poussé. Donc, à partir du moment où on est dans quelque chose qui va très loin, on n'a pas de possibilité à redescendre l'intensité en entre guillemets. C'est sûr que si ton maximum c'est Vianney, tu vas avoir du mal à monter <rire> sur le euh, les Sex Pistols déjà. on ah, ne pas Vianney, Non, c'est pas qu'on l'aime pas, qu pas c'est que euh, chacun sa vie. Eh, tu le tolères comme gens, les deux minutes du peuple, exactement.
0: Les gens ont le droit de vivre. <rire> vivre. C'est ce qui compte. Voilà, bah ce sera le mot de la le fin Le de blanc ce sera le, mot
2: <rire>
1: <rire> ce sera le mot de la fin de cette partie d'interview On va faire une dernière pause musicale On se retrouve juste après dans la troisième et dernière partie de cette interview suivie de la chronique de Laurent Rossi qui parlera de je ne sais toujours pas Après la chronique je ferai un focus sur un contenu de The Pit, à savoir le concert des princesses Leia Mais c'est pas après la chronique pas du tout C'est avant euh, Donc concert des princesses Leia ah, Tu te fais des contre à toi-même ouais, C'est C'est mon moi du passé qui s'est dit Tiens, un petit, un petit taquet <rire> euh, Donc euh, concert des Princesse Leia captée en décembre 2022 à la maroquinerie à Paris. Et je rappelle une dernière fois aux clients du Hellfest Corner qui nous aurait rejoints. Hein, là, entre temps, que vous pouvez gagner deux places pour le concert de Battle Beast vendredi 9 février euh, à l'Alhambra à Paris, offerte par Gérard Roux Productions. Et pour cela, il faut demander au barman un petit ticket avec un numéro pour chaque commande et je tire au sort enfin démission dans 15-20 minutes max. Voilà, il vous reste plus beaucoup de temps pour commander. Allez tout de suite, on écoute le morceau Big Bang des Princesse Leia.
3: Bang bang boom cabang fat Big Bang is coming Bang boom in deep space Bang bang boom cabam fat Big Bang is coming Bang! a boom in deep space bang, bang, boom, kabam,
1: C'était Big Bang, Big Bang des princesses Leia. Je suis toujours avec le groupe pour la dernière partie de l'interview. Si vous avez raté le début, l'émission sera en podcast à partir de demain midi, 13h à peu près. Ça dépend comment, comment je vais finir ce soir. Sur tous les services de podcast existants ou presque, YouTube également. Et la version vidéo intégrale de cette émission devrait arriver sur YouTube d'ici mardi ou mercredi sur la chaîne YouTube de The Pit Edition. On vient d'écouter le morceau Big Bang qui donne son nom à l'album. Euh, alors je comprends pas, voilà, on est passé dans différentes dimensions pourquoi on revient au Big Bang
2: Parce que c'est l'origine de tout, le morceau en parle C'est vrai que on est du chaos Donc par la force des choses, l'alpha et l'oméga On est obligé de parler de la fin et du début Oh je parle bien
1: On <rire> ah, dirait que tu l'as récité et ouais, que t'as appris ça tout à l'heure En, en dirait que as fait 10 interviews dans la journée et Mais je... Même là, pas <rire> Tout comme il a dit. <rire> ah mais
0: c'est le sketch qui a annoncé. tu vois, il y a, y a un petit sketch juste avant pour ceux qui écoutent les albums à l'ancienne, c'est-à-dire dans l'ordre. Dans l'ordre et, en et, et en, en entier. entier euh, c'est on dit bon bah on se rend compte que partout où il y a de l'humain, ça part en couille quoi. Donc il y a, y, a, y a un problème alors. Euh, faut quel est le problème d'origine en fait parce que ça vient de nos gènes. Les bipèdes, hein, clairement. Et donc on se dit, bon, bah alors à l'origine de l'origine, enfin euh, l'origine ouais. connue de l'homme en tout cas, c'est le Big Bang. Donc euh, okay. voilà comment est venue l'idée du Big Bang. Et, Et alors pourquoi une
1: soirée champie, effectivement Et bah, peut-être une soirée champie, on en parlait tout à l'heure. Mais alors pourquoi thérapie
2: Thérapie parce que. Bah, Vas-y. Toi ou moi. <rire> thérapie, parce pas. que, parce que je pense que, effectivement, euh, on passe par une espèce de d'envie de solution et de soigner les dimensions. Donc, par la force des choses, euh, qui dit curatif, dit forcément thérapie. Et donc, le, le but étant de vouloir rester dans le sillon narratif et en même temps de se dire, on fait de la musique, ce qui est quelque chose qui peut aussi faire en sorte de donner du bonheur aux gens. L'un dans l'autre, on s'y retrouve.
0: Et oui, le métal, ça fait du bien. Et c'est un peu une annonce aussi du scénario du prochain spectacle.
1: Oh, euh, bah si, j'annonce ça, oh, je ah, bah, un peu. Attends attends, 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 attends. Oh, c'est la prochaine alors, question, bordel. Euh, c'est pas tout à fait la prochaine, mais presque. Euh, on va parler juste des guests, parce qu'on n'en a pas parlé. Enfin, très rapidement, vous avez Emmanuel Curtil, la voix française de Jim Carrey, donc Chandler de Friends, ou encore Simba du Roi Lion. Et Véronique Augereau et Philippe Pétieux, les voix françaises et d'Omer Simpson. Comment vous choisissez, comment vous approchez les guests Est-ce qu'ils sont hyper contents de, de poser leur voix et sur un album de métal Les
0: approcher c'est très facile, c'est des copains. Ouais. Parce que tu fais même, du doublage, c'est Moi-même ce je fais énormément de voix dans les dessins animés, doublage, etc. Donc c'est des gens que je fréquente régulièrement tous les jours et c'est des amis dans la vie. Donc c'est tout de suite beaucoup plus pratique, hein. tu ne passes pas par les agents. Forcément. Euh, non et après, pourquoi eux C'est que tu vois le premier album... On, on, on a une culture de geek deux et moi on est des enfants des années 80-90 on a grandi notre humour il a été nourri tout ça de South Park des, des films avec Jim Carrey de, tu vois c'est un mélange des Monty Python enfin tu vois bon, de enfin, le, Ball, le, le troisième euh... album est-ce qu'on aura les Monty Python ceux qui restent je sais pas mais euh, c'était important pour bien. nous de retranscrire cet univers là dans les albums et donc le premier on avait Christophe Lemoyne avec South Park et, euh, et Brigitte Le Cordier avec Sangoku Qu'est-ce qui est le plus logique après, dans un deuxième album Bah, en face de Sauce Park, il y a qui y a les Simpsons, <rire> forcément. Tu vois, et ça, moi, je sais que c'était euh, c'était mon rendez-vous, quoi. Enfin, les, euh, les Simpsons, c'était vraiment mon rendez-vous télé. De, il fallait que je voie l'épisode de, de la semaine. Donc, euh, voilà. Et Jim Carrey, Curtil. Ce que je te dis, je suis un énorme fan de, 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 de The Mask, de, de Ice Ventura J'ai grandi avec ça. J'étais mort de rire. C'était bête, c'était con. C'était.
4: Euh, c'est vrai
2: que c'est compliqué d'être à la hauteur de justement retranscrire le, le jeu et les intensités de Jim Carrey et Emmanuel Curtil l'a fait incroyablement bien. Tout le monde se rappelle. Entre autres de son interprétation de, de dans le masque qui était bluffante donc Splawly. à partir de là Splawly. à partir de là voilà la voir sur l'album et surtout ce qui était intéressant c'est euh, que ce soit sur les deux albums d'ailleurs d'avoir les voix pendant qu'on enregistre
1: vous imaginez très les... perturbant
2: slash oui. agréable les
0: personnes tu sais, qui font partie de cette génération il y a il y a un doublage le doublage des années 80 il est très particulier 80 90 Mais il est meilleur
1: des... même je pense qu'aujourd'hui en non. fait il y avait des timbres
0: de voix euh, il y avait une, vraiment une identité vocale qui était différente Par Aujourd'hui c'est beaucoup plus de voix, il y a beaucoup plus de gens Et puis aussi il y a des demandes qui sont de On veut pas, justement les chaînes préfèrent qu'il n'y ait pas des, des voix trop gros, quoi, Quelque ça, chose d'assez
1: uniforme quoi, finalement. Un peu
0: uniformisé Et alors qu'à l'époque ils avaient une liberté qui était assez folle Même dans les propositions, même dans l'adaptation Parfois il y a des dirty dancing euh, Les mecs, le doublage français Ils ne disent pas du tout le texte qui a été dit oui, euh, en oui. américain Mais c'est ce qui fait que les phrases cultes sont françaises et euh, curtil il a grandi dans cette époque là où c'était libre il pouvait changer le texte et, et en fait il s'est approprié Jim Carrey et il fait partie de ces films où tu vois comme Retour vers le futur au Star Wars pour moi c'est compliqué de les regarder en VO alors qu'aujourd'hui je regarde que de la VO parce que je, tous les films aujourd'hui je, je regarderai en version française mais il y a certains Les premiers Indiana Jones Le premier Star C'est un peu War. des Madeleine
1: de Proust aussi Entre guillemets C'est ouais, Richard
0: Darbois Darbois, Francis Lacks ouais. Des a... bois qui ont été hyper marquantes pour les gens et ça a C'est dans ton oreille C'est ton enfance Et euh, ouais les, les films de Jim Carrey C'est dur de les regarder sans curtis, en fait ouais, Et bah, puis, et puis sans,
2: sans euh, On n'est pas du tout dans le fait de dénigrer justement Le nouveau doublage entre guillemets Il ne faut pas oublier que dans les années 80 ou 90 La production était beaucoup moins présente Et donc ils avaient aussi beaucoup plus de temps De pouvoir ouais. voir l'adaptation originale Et de travailler euh, en fond et en Bon. Maintenant, on est ça, quand ça même enchaîne. dans de l'expédition. C'est ouais, plus... ouais. un peu de l'usine, donc c'est plus compliqué d'avoir de, de, juste un peu plus de temps pour bien travailler les choses. Et il y a toujours du doublage de qualité malgré
1: tout. Oui, oui, D'ailleurs, je ça, vous
0: conseille Le Roi-Singe sur Netflix. Ah ouais,
1: qui est très bien! Hein. Et je pense que t'as fait des voix du coup
0: bah, Je fais le Roi-Singe ah, et roi -singe. Dedo euh, fait un des un, un des, des deux méchants. Du méchant. Je
1: fais Babo
2: ou Benbo, ah, je sais plus et lequel.
0: C'est un, un dessin animé où il y a du métal dedans. C'est pour ça que je le mets en avant. Ah, l'appel. C'est est pas pour oui, rien, c'est que y a le métal n'est pas la musique la plus utilisée non plus dans la cinématographie. C'est clair. À part dans un, dans un contexte. Et là, c'est de l'anime quand même pour enfants où il y a du métal. Et moi, je trouve ça super. Bah, ouais, parler ça... l'éducation des jeunes. Bah ouais, de mais non, ça, mais le, le dessin
2: animé est vraiment de qualité. Il est ouais, produit il est par est Stephen cool. Shaw, qui est un très grand nom en Asie euh, de, de la production. Soccer, euh, voilà, entre autres, Shaolin Soccer qui est très connu pour ses productions, ses réalisations, et en tant que comédien. Donc voilà, le, le dessin animé est vraiment à, okay. à, à, bah l'auteur le... la de la proposition. Et, le... et c'est
0: Pierre Danel qui a géré les chansons. En plus. Okay. Ah bah, Parce que c'est voilà, une mafia. Hein. On va te le dire tout de suite, c'est une mafia. On bosse entre nous. Bah ouais,
1: visiblement. Bon, alors à part ça, vous avez sorti un album. Et donc, on arrive à la fin de l'album. Euh, la solution pour sauver l'humanité, la vasectomie. Alors, <rire> est-ce que vous le pensez vraiment
0: Un peu, ouais. Alors, en vrai, euh, on a, tu vois, on a un pote humoriste qui s'appelle Vérino et qui a, qui a fait un message sur ça, qui a, qui a fait vraiment, qui a passé le cap de faire la vasectomie, parce que il disait ma femme, elle subit euh, bah, le, les cachetons, le, le, le problème de la contraception, les, les hormones féminins, voilà, à que, cause des pilules. En fait, tu ça, dis, ouais. tu fais porter à la femme ce, ce truc-là et que l'homme il est tranquille. Euh, et que, vu l'époque dans laquelle on est, qui vise quand même un peu plus d'égalité, un peu plus de reconnaissance de ce que c'est que la... C'est pas évident, évident, tous les jours, d'être une femme. Il euh, y en a qui ont chanté ça avant moi. Euh, et que je trouve que oui, c'est un sujet où tu dis faudrait démocratiser l'idée que ouais, en fait, c'est pas les si... hommes aussi peuvent. C'est un petit geste en fait qui est pas si charcutier que ça. Nous on l'a caricaturé parce qu'on fait du spectacle et pas voilà. hein pas Mais <rire> Vous avez quand
1: même dit dans une interview oui donc couper les couilles. Non 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 c'est ouais, pas ça. C'est pas, 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 pas vraiment les couilles. C'est <rire> pour ça, ah, ça je serais trop pédale sur ça.
0: <rire> Mais euh, et après. Est-ce que c'est est-ce que vrai, c'est vraiment, on caricature, on est des humoristes, donc forcément on grossit le trait. Après, vu ce qui se passe et que ça n'arrête pas chaque semaine et il y a, y a un lot de plaisir dans les infos, T'as envie de dire peut-être que là, ça serait bien qu'on se calme un peu dans la reproduction parce que finalement, on n'arrive pas à faire que des belles choses. C'est ça, voilà. c'est
2: une
1: thématique très actuelle.
2: Ouais, et puis on boucle sur l'idée générale que, effectivement, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde depuis le début de l'histoire de l'humanité quelles sont les problématiques, on se rend compte que c'est quand même les gens qui sont présents sur la planète. Donc à un moment, faire en sorte qu'il y en ait un peu moins, ne serait-ce qu'en termes de surpopulation et de possibilité de ça va être le bordel. Je pense que c'est
1: une idée intéressante. Sinon, il faut faire comme dans le soleil vert. Voilà. Ah, bon il manger ouais. les gens. Manger les gens. Bah, ça revient à verte. Sauf que là, c'est la version du
0: capitalisme qui a gagné. Hein. C'est pas la
1: bonne version. Hein. Là, c'est ouais, plus boulimie cannibale. Pas pour forcément lui. le sous-texte. Mais on va parler des concerts et d'abord d'un concert passé. C'est celui que vous avez donné à la Maroquinerie à Paris le 3 décembre 2022 pour la tournée de votre précédent album, L'Histoire sans fond. Alors, c'était comment ce concert génial. Incroyable. C'était la fin de la tournée d'ailleurs, je pense. En
0: fait, c'était quasiment la. C'était l'avant dernière fois où on jouer le spectacle ouais. et là on a fait une soirée spéciale bah, justement il y avait tous les invités des gens qui avaient qui y avait Brigitte Lecordier, euh,
2: je, y avait, Lemoyne, qui Le Cordier Christophe Le Moine il y a Pierre et Danel, Pierre Danel Pierre qui a fait un solo de guitare. et
0: euh, et c'était une sorte de célébration tu vois on avait tourné le spectacle pendant 4 ans dont une année de Covid donc c'était c'était best of quoi c'était une sorte de best of et on dit voilà on voulait fêter le truc euh, voilà c'est 4 ans de vie de ce truc là c'est quand même assez intense et donc on voulait faire une vraie toffe. Et on profite des dates parisiennes pour faire des vraies toffes. Et le Trabendo va bah, un peu ressembler ah, à ça. Ben voilà, on va parler des concerts
1: à venir juste. C'est du coup, voilà, un concert de Princesse Leia, en fait, c'est un spectacle plus qu'un concert. En tout cas, ça l'était sur la tournée d'avant. Et là, sur ce, cette tournée-là, ça va aussi être... Euh, oh. Vous l'avez retravaillé, j'imagine. Vous l'avez enrichi. Ah bah, c'est plus, avez... ah bah, euh, euh, plus du tout la même histoire. Euh, hein, c'est qu'on
0: a fermé un chapitre. Euh, tu vois, euh, le, le spectacle d'avant était lié au au, à l'album euh, d'avant. On ferme un chapitre et là, on ouvre un nouveau truc. Nouvelle histoire, un nouveau scénario spin-off. Euh, mais c'est la suite, en vrai. Pour, alors, pour ceux qui ont vu le spectacle d'avant, c'est vraiment la suite. Pour ceux qui n'ont pas vu le spectacle d'avant... C'est vraiment la suite. On s'en sort très bien. <rire> on s'en sort très bien, c'est-à-dire vous ne serez oui. pas perdus. Non. Mais euh, non, euh, là, on est un peu dans cette, cette espèce de zone de stress, d'inquiétude et d'excitation de... Euh, bah là, on part vraiment, comme on a commencé au tout début, on s'est c'est tout nouveau. On va le tester, effectivement. On va le tester. Ouais, Comment ça va, va être accueilli par les gens, on ne sait pas. Mais c'est très excitant. Mais c'est un nouveau scénario. C'est un nouveau tout cas...
2: scénario. Et je pense qu'on a aussi, avec l'expérience du, du précédent spectacle, et depuis 5 ans maintenant qu'on qu réussit à tourner avec ce projet, on a rendu euh, le, le, le nouveau show à venir, en tout cas de mon point de vue encore une fois, plus, plus homogène, plus digeste. Donc forcément... Euh, on, on continue d'avoir des, 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 des éléments narratifs, donc des, des éléments un peu théâtralisés, pour construire est une histoire. Vous êtes humoriste
1: à la base Exactement, aussi. Exactement,
2: mais on a trouvé un équilibre je trouve avec la musique. Donc y a, ça enchaîne très vite entre on a des éléments scénaristiques et on, on passe très vite dans la transition mais qui reste une idée qui va oui. prolonger le sillon. Sur, euh, sur une chanson à venir.
1: D'accord. Bah, du coup, ce qu'on ce que, ce qu disait, là, voilà, ceux qui ne l'ont pas vu, et bah, vous pouvez le voir euh, du coup ce que ça donne puisque ce euh, concert à la maroquinerie, donc enregistré le 3 décembre 2022, sera disponible sur la plateforme SVOD The Pit gratuitement dans quelques semaines. C'est d'ici le fin novembre, c'est vers le 23 novembre ah, normalement. Oui vous avez juste à créer un compte sur the-pit.com mais vous pouvez aussi vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Ça nous aide à faire des productions originales comme Il ça et à mettre en valeur des gens groupes qui vous français. Parce que... Faites les deux, faites les deux. Hein. Voilà, faites les deux si vous il y a 7 jours d'essai offert et c'est sans engagement et donc pas mal de contenu gratuit dont ce ce concert de Princesse Leia. Et donc toujours dans les concerts, euh, vous, alors avant de parler des concerts à venir, ça va aller très vite, vous avez participé à la tournée Warm Up Duel Fest en 2019 avec Dagobah, oui. vous en avez parlé un tout petit peu, ça s'est passé comment en Très gros bien, très ouais.
2: très bien. Euh, euh, c'est la
0: première fois que je prends des supports à l'eucalyptus.
1: <rire> alors voilà, bon
2: ça les supports à l'eucalyptus c'est une anecdote intéressante, ah. c'est-à-dire que on a eu donc une quinzaine de dates euh, à faire. Très vite, on tourne dans un tourbus, on enchaîne les dates les unes après les autres, jour après jour. Ce qui fait qu'entre le manque de sommeil et un peu le côté festif de la situation, au bout de ah, 4, 5 bien le... jours, Un peu, ouais, un peu, ouais bon bah, on essaye un petit <rire> peu d'avoir des adjectifs euh, pour, pour diminuer l'intensité de la chose. Mais euh, voilà, c'est compliqué de tenir vocalement en tout cas. Mm. Et euh, Shotter, donc le chanteur de Dagoba, a un remède qu'il <rire> m'a proposé. Que je ne connaissais pas, mais qui a quand même réussi à fonctionner plus ou moins, c'est-à-dire qu'il prend des suppositoires à l'eucalyptus qui font qu'effectivement ça a efficace. un pouvoir incroyable sur les cordes vocales.
1: Mais elle est incroyable cette Donc anecdote. Tout ce que je
0: peux te dire, c'est que dans le tourbus euh, de Princesse Adam sentait de l'eucalyptus, le peu importe <rire> qu'elle <dans> est <rire> le, dans les toilettes, il ouais. n'y avait pas de problème, on pouvait vivre en société. Elle était, était dans la, dans la jungle.
1: Chose. Elle est incroyable cette anecdote. <rire> euh, juste quand vous avez commencé ce, ce, ce délire, voilà, qui n'était pas un groupe à la base, vous imaginiez faire ce genre de tournée
2: Non. Non, non, jamais. Mais au contraire, on a pris chaque expérience les unes à la suite des autres. Ah, je parle comme un entraîneur. <rire> Est-ce en Est qu'il compte que c'est qu les trois points le non, non, euh, non, mais mais C'est sûr, on a, joué, de ballon, on a joué le collectif. On a joué le collectif. Euh... <rire> On s'est laissé happer par la situation, on est très content de tout ce qui s'est passé. C'est vrai que se retrouver justement en tête d'affiche sur la tournée du War El Fest avec Dagoba entre autres, ça a été une expérience incroyable de pouvoir jouer dans des salles entre 1000 et 1500 personnes et de finir au Zénith de Nantes avec une affiche folle entre le travaux et le Motocultor après dans 8000 personnes, c'était assez fou. Donc, on prend, on a pris le train en route, mais euh, écoute, on est, ça y est, on est à l'intérieur de, de la locomotive. On eh bah, de, c est, c est moi, fait... moi j'essaie de faire chou-chou régulièrement. <rire>
0: tout, est, tout est une espèce de bonus. En fait, tu veux, c'est comme on s'attendait tellement pas à ça. Pour nous, c'était une parenthèse de, dans nos carrières respectives. On disait bien, on fait ça. Si on Entre arrive, à, potes, si on arrive euh, à tourner un spectacle pendant deux ans, c'est cool. Et puis après, on revient nous, à, à, à nos projets perso. Et tout ce qui arrive en plus, bah, fait, Ah bah cool. Mais comme on l'attend pas forcément, il n'y a pas de ça s'arrête demain, ça s'arrête demain, on a déjà fait des trucs de ouf.
2: Ce qui a été agréable en fait dans cette histoire, c'est qu'effectivement, c'est d'abord une envie de, de faire un projet ensemble qui nous est marré, parce qu'on avait envie de faire de la musique, et aussi de construire un spectacle autour de ça, parce qu'on on, se dit que c'est assez nouveau dans la forme, et c'est le cas en tout cas en France. Mais après, euh, bah voilà, l'appétit vient en mangeant en fait. Donc euh, à partir du moment où on nous laisse la possibilité de faire des choses. On les prend, on les fait et on est très très heureux de tout ce qui nous arrive et on espère continuer le plus possible et, et grandir le, le, au maximum si on en a l'occasion.
1: Bien sûr, et donc cinq ans plus tard, vous êtes encore là, vous faites encore des concerts, c'est parti pour la météo. Vous serez le 10 novembre à Ergue Gabrique dans le Finistère proche de Quimper au centre culturel L'Athéna. 18 novembre à Château-Thierry dans l'Aisne à la Biscuiterie. Le 1er décembre à Riom dans le Puy de-Dôme à la puce à l'oreille. Et donc le 8 décembre au Trabendo à Paris avec Opium du Peuple. Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises pour ce concert parisien, des guests, euh, voilà, un oh, peu comme la Maroquine on
0: l'a déjà annoncé, c'est pas une surprise. Véronique Augereau et Philippe Pétieu feront partie du spectacle, les voix des Simpsons, parce que c'était logique euh, qu'ils soient là, présents sur scène ce soir-là. quoi.
1: D'ailleurs, ils étaient la semaine dernière au Hellfest Corner okay. avec vous lors de la release party. Vous, vous serez également le 20 janvier à Besançon à Lentonnoir et le 9 février à Framing Merlebach. Je suis désolé si c'est pas la bonne prononciation. Je, que bien, je crois que c'est euh,
0: Merlebach. Bon. Voilà, moi, ça. moi, je te laisse dire framing, il n'y a aucun voilà, sens. Bon, Mais genre ça. de l'Est, on vous
1: respecte. Ouais, okay. J'ai essayé de prononcer le nom d'un bled alsacien, on s'est moqué de moi. C'est <rire> euh, en Moselle, ça, et donc c'est au Gouvi. Voilà. Est-ce que d'autres concerts vont être annoncés euh,
0: C'est en train de se faire, il va y avoir okay. y
1: Toulouse. Okay.
0: Y a, je sais qu'on est en train d'attaquer la liste des festivals qui vont arriver au printemps et ouais. euh, à l'été. Mais on ne peut pas encore en vous parler officiellement. Encore en mais parler. Euh, on sera là en 2024 globalement. On, va, on être. va
1: faire des trucs, ouais. Voilà, donc suivez les réseaux sociaux de Princesse Leia. Et donc c'est quoi un petit peu la suite pour Princesse Leia Vous, tu me parlais euh, quand je vous avais interviewé il y a quelques années d'une stratégie sur 15 ans, le Princesse Leia <rire> Cinematic Universe. <rire> euh, voilà, vous avez déjà une idée de suite Écoute, Je ne Je sais pas si je serai vivant dans 15 ouais, jours. Déjà, euh,
0: on verra si on est vivant. Mais euh, comme je te disais, en, en déconnant là, en caricature Marvel. Mais en vrai, euh, on va à fond dans la stratégie Marvel, c'est-à-dire que s'il y a une possibilité de faire un univers étendu Princesse Leia, et peu importe, BD, mini-série, euh, on a écrit plein de choses. Hein. Mais euh, pour l'instant, il y, y a la sortie de cet album, il y a le lancement de ce nouveau spectacle, c'est déjà, euh, déjà, ouais. déjà un gros morceau. Euh, je ne vais pas te dire non, si les opportunités s'offrent de, de qu'on aille encore ailleurs... On parlait de Tenacious d, Tenacious d, ils avaient fait une mini-série à leur début. Très marrant. Euh, ouais. Moi, je, je rêve d'arriver à créer une mini-série une mini autour de Princess Leia. Je pense que ça n'arrivera pas tout de suite, mais on va batailler. Mais c'est vrai que genre, vo arrive.
2: voir des groupes qui sont justement transmédia, c'est assez inspirant. Euh, Ghost fait un peu la même chose, ils ont créé une série euh, justement dérivée ouais. quelque part de leur univers euh, dans, dans le milieu justement où ils jouent en fait, hein. ils jouent la comédie sur YouTube. Et là, ils sont en train de confectionner un film. Donc tout ouais. ça...
3: Ouais, ouais, ils sont en train bon. de bosser là-dessus. Ouais, ouais, bah, Et donc c'est hyper excitant. Aussi, ouais.
2: Je dis pas qu'on on a ces envies-là là, tout de suite, mais comme pour la plupart de nos projets, en fait, à partir du moment où
1: on nous ouvre des portes, on, on essaye de rentrer au moins un pied à l'intérieur. Des portes but, ouvertes, hein. du coup. Euh, moi, je vous donne une idée pour un, pour un futur album. Je l'ai honteusement... Honteusement pompé à un humoriste, un virus extraterrestre qui se transmet par les kebabs. Voilà, je sais pas si vous avez la ref. Ah ouais, moi je l'ai un tu l'as la rêve, effectivement. Un gars avec les cheveux longs chelous. Ouais, ouais qui passait au Jamel Comedy. Ouais, Allez, c'est presque la fin de cette hey, interview. truc. Ouais, laisse tomber. Allez, c'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer à une série de questions flash. C'est une petite chronique nouveauté qu'on a mis en place cette année. Le concept est simple, c'est une série de questions plus ou moins intéressantes. Allez, c'est parti. <tousse> Quel est votre meilleur souvenir de concert
2: Alors attends, est-ce qu'on répond chacun notre tour Un, vous, un, un qui sentez, répond l'autre vous... après la question d'après Vas-y,
0: chacun son tour, parce qu'en même temps ça va être pénible pour
2: non, les est-ce qu'on fait les deux ou juste il y en a un qui répond Si, il si y en a un qui n'a rien à dire. Euh, voilà, ok, bah soucis. tu commences et
1: je fais la deux. Alors, première non, question, bâtard. première question. <rire> quel est votre meilleur souvenir de concert alors, Si vous en avez un.
0: Euh, alors je ne je sais pas si c'est le meilleur, parce qu'il y a tellement de souvenirs que c'est compliqué, tu vois en 4 ans il y a eu tellement de concerts, mais j'avoue que la première fois qu'on joue au théâtre sans nom à Nantes, c'est la première fois qu'on qu joue vraiment le spectacle euh, de bout en bout. Avant, on avait fait des, des 15 minutes, des 20 minutes, c'était des tests. Et, euh, et là, c'était la première fois qu'on présentait le spectacle. Et tu ne sais pas, c'était dans un théâtre à l'italienne avec des gens assis. Donc un théâtre à l'italienne, tu imagines un truc avec les balcons. Et on a fait un Wall of Death dans un théâtre à l'italienne. Et tu sais, c'est le plaisir de dire, putain, je sais pas ce qu'on a fait. Je ne sais pas comment ça va être perçu. Je sais pas comment ça va être accueilli. Et ça a été tellement joyeux. Tu sais, il y a le truc, tu délivres un truc et euh, tu es vraiment dans un instant, il y a une adrénaline qui est tellement directe, tu te dis ah cool, il se passe un truc. Et euh, j'avoue, c'est un souvenir qui m'a marqué ça. Alors et moi,
2: j'en ai deux pour prolonger. Il y en a un, tu vas peut-être me souvenir de, de me rappeler le nom de la ville, mais on était en plein post-Covid, donc on était obligé Ah, le, de Wall le of chaise. Faire... Ouais, exactement. <rire> on était obligé de gérer cet endroit... Euh, où donc les gens étaient assis face il à nous, ils n'avaient le droit ouais. d'avoir de, 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 justement un peu d'engouement de, général. Et donc on a à la place d'un hall of death, on a fait un hall of Chaise, Donc on a vu vraiment des gens se rentrer dedans doucement. En les, les vidéos sur
0: Internet, hein. c'est très, c'est très la grande voie de de ranger qui chaises qui, euh, qui se jettent dessus, en, en, en chaise Ah ouais, c'était vraiment <rire> visuellement
2: très agréable. Et puis il y a eu quand même, bah voilà, ah, zénith. La, 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 le, le zénith de Nantes, effectivement, était, voilà, tu joues devant 7000 personnes qui sont déchaînées, c'est assez fou. Et la date du, euh, de la maroquinerie pour la captation était dans une ambiance assez tarée ouais, aussi. Les gens assez foufous, On avait donc, dit un. Et bah donc, trop tard. <rire> vous chantez quoi sous la douche <rire> Vas-y, moi, moi j'ai commence.
0: Euh, je, je chante pas sous la douche. C'est vrai Je crois que je me lébran, mais je me chante ah ouais. pas. Bah
2: Tu peux aussi. Bah, tu peux chanter en faisant ça. <rire> en
0: faisant... Bah, je chante Spider Cochon en faisant l'opéra parce que c'est <rire> moi qui ai fait la voix italienne dans Spider-Polk en se masturbant. Oh. Et je vous le conseille, c'est un délire.
2: Alors il l'a pas fait en se masturbant pendant l'enregistrement d'album. Hein. Non parce que là y, y, y avait pas de douche. Euh, c'était
0: dans une cabine speak euh, standard.
2: Non. et ben moi je peux vous dire parce que je l'ai fait tout à l'heure donc c'était du Dépêche Mode et c'était People are People en train T'es de... branlé tout à l'heure. Non non j'ai chanté sous la douche. pardon Mais j'ai
1: aussi je me suis aussi masturbé. Mais on dit tout là Non 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 vous êtes pas obligé de tout voilà, dire. Voilà,
0: c'était pas, pas, pas les vu sans filtre. Ah oui non. avec
1: plutôt côté sombre ou côté lumineux Sombre. <rire> ah ben voilà.
0: euh, on parle de Rembrandt, c'est ça, on oui, fait oui. un peu le clair-obscur. J'aime bien, cette La culture, c'est important.
1: Euh, non, l'obscur. Le, le, l'obscur. Plutôt ouais. Gremlins ou Alien Oh, c'est dur Gremlins. Vous, êtes, vous pouvez répondre à un troisième choix hein, aussi. Hein, c'est super
2: dur. Il euh, y, y a moins d'épisodes de Gremlins, il y en a que deux malheureusement. Alien, il y en a beaucoup plus. Donc, par la force des choses, il y, y a un on peu a moins d'aliens forts que d'aliens puissants <rire>
1: en termes de, de, de films. Je dirais donc euh... Gravelines. Allez, Gravelines. Est-ce une bonne idée d'éternuer quand on a une gastro
0: Ça c'est de moi, ça. Ouais.
1: C'est dans un sketch Ouais.
0: Ah ouais. Euh, <rire> non mais ça, c'est parce que tu touches à la potacherie qui est en moi. Effectivement, je suis quelqu'un un peu potache et un peu. J'aime bien les parfois les blagues un peu grasses.
2: C'est qui... ce qui est intéressant pour les gens qui ne verraient pas cette interview, c'est qu'il est en train de le dire en caressant le micro. Si bah pas il parce moi, que ça transpire, <rire> mais c'est étrange.
0: Euh... Oui, non, je vous ai qu d'étonner quand vous avez une gastro ouais. ouais et vraiment.
1: surtout du coup l'eucalyptus, pensez-y. Oui. Euh, plutôt truc dur ou truc mou <rire> Bah, tout dépend le contexte, hein. Après, euh... Alors,
0: en ce moment, comme je suis insomniaque et que les rares fois où je dors, j'aime bien les trucs, les types J'aurais Je serais plutôt sur une phase truc mou là.
2: Et moi, je suis entre les deux parce que les pattes, c'est al dente,
1: donc c'est vraiment ni dur ni mou.
0: C'est vraiment une réponse d'italien.
1: <rire> Merci. C'est une réponse de Normand, ni l'un ni l'autre. Euh... Non, euh, non, 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 vraiment italien. Al dente, cest dire c'est vraiment... Al dente. Quel guest vous aimeriez avoir sur un futur album s'il y a quelqu'un qui vous vient en tête. Les voix anglaises de Rick et Morty.
3: Ah ouais,
2: ce serait incroyable. Ah, lui, il a pris le côté marrant et moi, je prends le côté euh, nostalgie. Je dirais Max Cavalera, l'ancien chanteur de Sepultura. Ok. Oh.
1: Vous pensez quoi de Dernier Star Wars La merde. Oh, non, c'était oh, dur. C'est chacun autour, ah, on a
2: Qu'est-ce Qu que tu entends pas Les films, les, les ouais, univers les étendus Ouais, les films,
1: univers. Ouais.
2: C'est inégal. C'est inégal. Je que trouve que l'épisode 8 de Ryan Johnson est très réussi, pour le coup.
0: Alors si, un, un et ça fait vraiment chauvin parce que je défends le truc que j'ai doublé moi. Chauvin Chauvin Eh ben, hey, j'ai pas de cheveux, je fais ce que je veux. Euh, Rogue One, euh, j'ai doublé euh, le mec qui fait Chiru Timwe, tu l'aveugle Je fais la voix française. Donnie Yen. Yen. Et euh, Rogue One est cool. Ouais, Rogue One est cool. C'est un vrai film de guerre dans l'espace. Ouais. La suite Très politique, euh, de la merde.
1: Aussi.
2: Non, l'épisode 8 est bien. Que... Non, de
0: la merde. Si, si, il est bien.
1: Quel est votre ouais. morceau préféré de Big Bang Therapy toi, tu vas pas dire push déjà » déjà Je commence à l'aimer. Bah, <rire> ah, ça... ça
0: y est Non, euh, moi j'ai un une petite affection pour. Euh... J'hésite entre complotiste et euh, kangourou garou. Euh,
2: bah moi, ce serait plus entre Boulimie Cannibale et Big Bang. Donc du coup, je dirais euh, analphabet forcément.
1: Et dernière question pourquoi faut-il écouter votre deuxième album, Big Bang Thérapie C'est la Mais dernière. Super.
2: Question. Ouais. C'est franchement. Euh, je cherche un adjectif un peu plus puissant. Meilleur album qu'on ait jamais sorti.
0: Je sais plus qui nous a sorti ça. Il
2: est capable de déclencher une tectonique des plaques.
0: Il y a, en fait, c'est un album qu'on peut écouter même si on n'aime pas les blagues et qu'on n'aime pas l'humour, Et qu'on n'aime pas le métal et qu'on n'aime pas la vie, même si on pas la vie et qu'on n'aime pas les légumineux. Non, on peut aimer cet album. Oui. Je connais énormément de gens qui n'aiment pas les navets, par exemple, et qui adorent
1: Big Bang Therapy. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Eh ben C'est super, merci beaucoup les princesses Léa d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu Je rappelle donc, deuxième album Big Bang Therapy disponible depuis le 20 octobre dernier Une tournée qui commence dans une quinzaine de jours et qui passera par le Trabendo à Paris le vendredi 8 décembre Merci beaucoup, à très bientôt Merci à, merci à vous Allez, l'interview est terminée mais pas encore la fin de l'émission puisqu'on va passer à la chronique de Lolo, Dual Fest Corner Voilà, vous pouvez laisser le micro à Lolo qui va arriver euh, En attendant qu'il arrive, je veux bien qu'on me donne les billets de Tombola pour que je puisse faire le tirage au sort. Merci beaucoup, au oh top. Euh, donc, je rappelle que ce sont des places à gagner pour le concert de Battle Beast. Euh, c'est quand C'est vendredi 9 février à l'Alhambra, à Paris. Et donc, je commence à faire le tirage au sort. Ah, il en reste encore. Allez, le, le petit dernier. Le petit dernier, voilà. Donc, c'est jusqu'au numéro 254. On va voir tout de suite qui a gagné. C'est parti. 250, 250. Est-ce qu'il y a le numéro 250 est-ce que quelqu'un a le numéro 250 dans le Hellfest Corner, qui est le gagnant du coup, des places pour Battle Beast Est-ce qu'il y a un gagnant Parce que sinon, je refais un tirage au sort. Ah, ah, il y a un gagnant, ok. Alors, est-ce que tu pourras me revoir à la fin de l'émission, du coup, dans quelques minutes Dans quelques minutes, ok, super. J'étais à deux doigts de refaire le tirage au sort, hein, quand même, hein donc du coup tu pourras revenir me voir à la fin de l'émission, c'est dans, euh, dans 5-6 minutes et je prendrai ton nom, ton prénom, ton adresse mail, ton, tes mensurations, tout ça pour que, pour, pour que tu puisses gagner la place. Euh, donc il y a Lolo qui me rejoint, c'est parti, et eh ben on va balancer le jingle tout de suite. Une fois par mois, Lolo du LFS Corner prend le micro pour vous donner ses derniers coups de cœur musicaux. Alors Lolo, est-ce que tu peux prendre un casque Sinon tu vas peut-être pas trop t'entendre. Voilà, exactement, c'est parfait. Salut Lolo, est-ce que tu t'entends euh, voilà, Je parle ne bien dans le micro pour l'instant. Voilà, voilà. est-ce que là, tu t'entends quand tu parles Est-ce que tu m'entends
4: quand tu parles Là, je t'entends et je m'entends.
1: D'accord, eh ben, c'est super. Euh, donc euh, je rappelle aux auditeurs que tu présentes une chronique une fois par mois euh, quand on est au LFS Corner. Et donc ce soir tu as décidé de nous parler de... Et là je te laisse répondre. Et bah des, des festivals. Hier, des festivals. hier, hier avait eu la, la, Approche euh, bien du euh, micro parce que qu'il voilà, voilà. y a un peu de bruit. Hier,
4: hier a eu lieu la deuxième vente du Hellfest. Hein, 150 000 personnes connectées, tout est parti, hein, bien évidemment. Euh, et en fait, ça m'a interrogé. Ça m'a interrogé quand j'ai vu euh, l'annonce. Parce que ça arrive après le Power Trip. Le Power Trip, tout le monde a suivi. C'était en Californie, à CDC, Guns N' Roses, Tool. Judas Priest, Judas Priest, Metallica, que des petits jeunes qui ont à peine 40 ans de carrière pour ceux qui ont commencé le plus tard. Euh, je regardais les commentaires à l'annonce euh, du Hellfest et tout le monde, ah les Foo Fighters, bah ouais, 25 ans de carrière. Bruce Dickinson, 50 ans de carrière. Biohazard, 30 ans.
1: Mégadès! Dixième euh, passage en 11 ans, je sais pas comment ouais. ils font.
4: Et Mégadès, euh, moi je me souviens de leur premier concert à Paris, le, au New Morning, c'était en 86, j'avais 14 ans, j'en ai 51 aujourd'hui. Donc, j'ai me dis, mais en fait les gens, c'est des excite d'aller au musée. Au musée et, grève. Euh, ouais. Et, euh, et, et, et c'est cool, voilà, c'est euh, bien, il faut cocher des cases. Hein. mais euh, ce si que, je que tu dis, c'est qu'il y euh, a un manque
1: de renouvellement peut-être euh, au niveau des têtes d'affiche aussi des festivals. Bah
4: oui! Mais euh, c'est aussi la responsabilité du public. Si je compare des festivals de pop comme le La qui fait 80 000 billets sur Rosalia euh, cet été. Rosalia. Je connais a... un morceau. Ouais, nanana, elle a fait deux albums. Alors oui, il y a eu un battage médiatique, oui, il y a eu tout ça. Mais en tout cas, euh, out of the blue, en deux ans, euh, ça fait 80 000 billets. Euh, dans le métal, un groupe comme Ghost, c'est des petits nouveaux. Tout le monde se.
1: Hop. Mais c'est les seuls qui ont réussi à être euh, moins de 20 ans de carrière et déjà tête d'affiche. Parce ça. que les autres, ils ont 15 ans, 20 ans de carrière et ils sont, on va dire, sous sous tête d'affiche ou sous tête Je pense notamment à Parkway Drive, je crois, dont, dont tu bah, voulais parler aussi. Tout
4: à fait, parce que en fait, je trouve ça fabuleux moi chez les métaleux, cette capacité d'avoir des groupes archi-confirmés finalement, comme Avatar qui sont là depuis plus de 15 ans, Parkway Drive qui sont là depuis 20 ans, euh, ou même, même des, des Sabaton hein, qui sont là depuis très très longtemps de les considérer encore comme des petits jeunes alors est-ce que c'est dû euh, à la longévité incroyable et à la fidélité de ce public sans doute euh, est-ce que c'est sain je commence à en douter euh, pour le coup il les... ça serait dramatique finalement que les fréquentations de salles baissent, que les fréquentations de festivals baissent parce qu'à bah un moment, les Maiden ils vont prendre leur retraite, les Chudas, ils vont prendre leur retraite. Qui s'est déjà fait Ozzy, on sait que c'est quasiment fait. Ah oui. C'est pareil. Et ce qui est logique, hein, ils ont 80 ans.
1: Bah, il est temps de euh... raccrocher un petit peu.
4: Et, et qu'au final, qu'est-ce qui a vraiment tout pété ces 30 dernières années C'est Rammstein. Et on
1: parle de 30 ans. Euh, moi je dirais Ghost, pour le ça c'est vraiment Ghost, Ghost qui a cartonné, en fait ils ont repris les codes de Rammstein à CDC Metallica, c'est-à-dire du merch, une identité visuelle, un, un personnage parfois même Maiden, voilà un personnage et ils ont tout compris et c'est les seuls qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu du, de ça je trouve.
4: Voilà et euh, moi en fait ce qui m'exciterait c'est que eh ben, un jour euh, dans pas longtemps euh, les mecs voient un groupe euh, je sais pas 1056 par exemple euh, qui se retrouve finalement plutôt en haut de l'affiche et qui soit excité. Euh, je me dis que c'est possible quand je vois le succès euh, justement de M56, de Landmarks, de Resolve. Il y a une finalement. très très
1: bonne scène française. Il y a une très bonne scène française. Même,
4: et, et le truc qui me désole un peu, désolé cher Métal de Français, c'est que Landmarks, je suis coéditeur de Landmarks, on ne va pas se mentir, donc je vois les chiffres, et euh, ça marche vachement plus aux états unis et euh, en Allemagne qu'en France, ouais. alors que c'est un groupe français. Euh, je pense qu'il y a... Gojira, Gojira.
1: Gojira, Bon, il marche voilà. maintenant en France, mais ça a été un moment où c'était un peu inversé quand même. Hein.
4: Ouais. Ou okay, porteur brut, qui est 10 de platine à l'export. Euh, voilà. Alors, est-ce que c'est un manque de pression médiatique sur ces nouveaux artistes Peut-être. Est-ce que... Mais je pense
1: que juste le, le public français, enfin le pays, la France n'est pas un pays de rock, de, de, de métal au sens vraiment racine du terme. Et je pense que c'est ça en fait.
4: Ouais, mais en même temps...
1: Mais il y a un public pour. Bon.
4: Il y a un public. Euh, on voit bien aux États-Unis que les musiques urbaines voilà, qui dominent depuis 20 ans sont en déclin. C'est également le cas en France. On se voit de la face, mais c'est également le cas en France. Et qu'à la limite, peut-être que dans les esthétiques les mieux placées où il y a le plus de création, c'est le métal. Mais encore faut-il porter des artistes, je dirais, générationnels. Donc, c'est votre responsabilité. Hein.
1: Et moi, je dis que c'est aussi la responsabilité bah, de ceux qui font les affiches de festivals de propulser des groupes plus jeunes en, en haut de, de, de l'affiche. Et parfois, de dire bah, voilà je, euh, Pardon, je vais taper dessus, mais Megadeth, je suis désolé, Megadeth, ils sont passés. Euh, J'ai dit on, euh, 10 fois en 11 ans, j'aurais dû dire 11 fois en 10 ans. C'est un peu plus ouais. logique. Quoi. Voilà, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais on en a un peu marre de voir ces vieux groupes. Euh, voilà. Voilà, ouais, en tout après, cas, pour moi.
4: Après, moi, je comprends. Euh, également, l'angoisse, c'est que tu dis, putain, mais si j'ai pas euh, Megadeth, si j'ai pas euh, Foo Fighters, alors Foo Fighters, c'est une première. Ouais, c'est un peu plus
1: inédit, on va euh, dire. Mais...
4: Si j'ai pas Maiden ou euh, une partie de Maiden ou Slipknot euh, ça va être chaud pour vendre des billets. Et peut-être, sans doute, est-ce vrai ah, Moi, j'attends de voir le Hellfest doute, avec vrai.
1: Avengers Sevenfold, Sabaton et Parkway Drive en tête d'affiche. On va voir si ça marche aussi bien. Et bah,
4: bah... Moi, j'y moi, crois. J'y ouais. crois. Et ben bah, voilà, bah, on, on verra prof... si, si c'est Et J'y crois pour un truc très con la réaction euh, des gens euh, sur Carpenter Brut euh, la clôture du samedi l'année la, dernière
1: et ben bah, préparez-vous Elfest tête d'affiche allez-y allez soutenez,
4: soutenez soutenez les petits s'il vous plaît ouais, voilà. qui sont plus petits
1: hein, mais voilà, petits, soutenez mais... les français en tout cas merci okay. beaucoup Lolo je rappelle que tu interviens dans cette émission une fois par mois au Hellfest Corner l'émission de la semaine prochaine sera une émission classique en studio et donc vous retrouverez le Culture Riff de Sacha Rosenberg qui livre les secrets de fabrication des morceaux mythiques et la semaine prochaine il va se pencher sur Breaking the Law de Judas Priest voilà un petit groupe qui monte euh, un mot sur le Hellfest corner qui fait halloween mardi soir venez déguiser et gagner des shots des bons d'achat et autres goodies avec le blind test que tu vas concocter sur le thème d'halloween j'imagine absolument
4: ça va être un mélange de d'artistes de métal qui ont joué dans des films d'horreur de titres de métal qui ont été utilisés dans des films d'horreur de bandes originales de films d'horreur okay. enfin, un truc qui fait peur
1: films d'horreur métal et autres et le tout arrosé de hell blood alors je sais pas ce que c'est le hell blood. ça doit être un cocktail j'imagine alors le
4: hell blood c'est Vini. Alors inquiétez-vous parce que quand même Vini en théorie elle est responsable du shop quoi.
1: D'accord. Et donc c'est Vini du le Blood, Et bah voilà bah, venez et, mardi et 31 Et octobre. pour le coup
4: pour le coup je l'ai goûté.
1: D'accord. Euh, on va rien dire Vini
4: ou le cocktail, euh, le, le cocktail. Le cocktail le euh, cocktail ça t'a déstabilisé non mais c'est une de mon épouse. c'est inenvisageable je ressors
1: d'une interview avec Dedo et Antoine crois-moi que là niveau humour, on est au top forcément
4: et pour le coup c'est vachement bon c'est vachement fleuri,
1: c'est un vrai cocktail de filles mais c'est sa première création il n'y a pas de cocktail de filles en vrai c'est parti, c'est la fin de cette émission, je suis désolé elle duré un petit peu plus longtemps que prévu elle sera disponible demain vers midi 13h en podcast sur tous les services de podcast existants ou presque, le nom c'est la fausse le podcast Metal et Rock, je vais y arriver. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines émissions et la version vidéo de cette émission-là devrait être en ligne d'ici mardi ou mercredi sur la chaîne YouTube de The Pit Edition. Merci à Greg de GDP pour toute la technique vidéo d'ailleurs. La semaine prochaine, pour une émission classique en studio, je recevrai Clara Griot, réalisatrice du documentaire Flame Steel Burns sur la scène hardcore parisienne. Le documentaire sort le 9 novembre sur la plateforme The Pit pour les abonnés et sera diffusée de manière gratuite en live stream le 16 novembre on va parler de tout ça avec elle voilà je serai de retour à Elfes Corner le dernier jeudi du mois de novembre j'ai pas encore de groupe invité mais voilà c'est en cours voilà je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi prochain dans La Fosse
3: merci d'avoir écouté La Fosse
0: retrouvez tous les podcasts sur Spotify Youtube Deezer et ThePute.com